0: Dobrý deň. Nachádzame sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a eskniarstva a chceme vám odprezentovať druhú časť informácií venovanú Tatranským horským vodcom k Medzinárodnému dňu hôr 11. decembra. V prvej časti sme sa rozprávali s pánom Michalom Gerčákom z Národnej asociácie horských vodcov na Slovensku, ktorý nám predstavil profesiu horského vodcu v súčasnosti. V druhej časti načrieme trochu do minulosti a povieme si niekoľko zaujímavých faktov z obdobia objavovania a najmä sprístupňovania našich velhôr. Horský vodca je to synonymum pre človeka znalého horského terénu s dobrou orientáciou, prehľadom, vytrvalosťou a zodpovednosťou za seba, ale predovšetkým za turistu, ktorého sprevádza. Mnohí z nich sa už za svojho života stali legendami. Kto teda vlastne boli prvými horskými vodcami? Možno z prievodcovia žiackých exkurzií do úpetí hôr, možno prostí dedinčania, nosiči, pastieri, bylinkári, hľadači pokladov, ktorí sprevádzali prvých nadšencov prírodných krás a vzdelancov, neskôr aj majetných turistov. Počiatky vodenia v našich veľhorách siahajú do konca 17. storočia, ale zlatým vekom môžeme nazvať až obdobie od polovice 19. storočia do začiatku Prvej svetovej vojny. Spočiatku nešlo o fyzicky náročné túry, vocovia vykonávali skôr úlohy nosičov a pomocníkov a k turistom, bažiacim po zážitkoch a krásach hôr, boli nedôverčiví chýbali im komunikačné schopnosti, ich činnosť bola neregistrovaná. Horský vodca v Tatrách pred 150 rokov bol často človek z podhoria obutý v krpcoch s minimálnym základným vybavením, ktorý túto činnosť vykonával prevažne sezóne a popri tom mal hospodárstvo alebo živnosť. Mnohí z nich sa však horám oddali naplno a vodili až do pokročilého veku. Neskôr sa z vodenia stala cieľovedomá zárobková činnosť. Už v roku 1873 boli vodcovia organizačne podchytení a združení v Uhorskom Karpatskom spolku. Do prvého súpisu oprávnených vodcov zapísali až 37 osôb. Práve spomínaný turistický spolok zohral rozhodujúcu úlohu pre rozvoj turistiky v Tatrách. Vybudoval základnú sieť turistických chodníkov a 11 turistických útulní a chát. Do roku 1920 na území Vysokých Tatier a Belianských Tatier bolo turistom k dispozícii 300 kilometrov turistických chodníkov, o ktoré sa okrem spolku zaslúžil aj lesný erár, majitelia pozemkov a kúpeľných osád. Turisti sa orientovali smerovými tabulami a k mnohým tatranským atrakciám viedli vychádzkové chodníky. Spolok organizoval horských vodcov, spravoval pokladnicu podporného fondu a vykonával každoročné preskúšania a školenia. Vodcovia boli povinní riadne viesť tzv. vodcovské knižky, hlásiť nedostatky zistené v teréne, na chodníkoch i chatách, podielať sa na úprave turistických chodníkov. Súčasťou ich zápisníkov bol aj sadzobník, ktorý presne vymedzoval ich práva a povinnosti. Vodcovia združení v spolku boli rozdelení do troch výkonosných skupín – Vodcom prvej triedy bol skúsený človek s praxou a s rozsiahlými orientačnými a teoretickými znalostiami bez geografického obmedzenia. Mal povolené vykonávať aj prvovýstupy. Vodca druhej triedy získal licenciu pre určitú oblasť. A treťu skupinu tvorili nosiči, ktorí sa snažili získať potrebné skúsenosti pre absolvovanie kurzu vodcu druhej triedy. Horským vocom venoval svoju knihu aj Ivan Bohuš, starší, známy historik a publicista. Vo svojej knihe Na každom kroku kameň z roku 2006 píše Poznáme mená ideových vocov krivánskych vychádzok a poznáme početné mená účastníkov pútí. Patrili k výkvetu národa. Treba si však uvedomiť, že k úspechu týchto prvých masových tatranských turistických podujatí prispeli svojou znalosťou terénu, informovanosťou, svedomitosťou, spolahlivosťou a dobrou technickou pomocou neznámi ľudoví vodcovia, občania z hornoliptovských dedín pod krýváňom. A tak si zaspomínajme na niekoľko osobností zo starších aj pomerne nedávnych dôb. Prví tatranskí horskí vocovia klasickej epochy boli odetí v krojoch, na hlave pastierský klobúčik, cez plece kožená kapsa a previazané lano. Na nohách obute klasické krpce. Takýto opis sedí aj na chírneho vodcu Jána Rumana Driečného mladšieho. Pochádzal z rodiny horalov a vodcov. Dôverne poznal hrebenie, ktoré obklopujú Batizovskú a Mengusovskú dolinu. Tieto dolíny boli častým cieľom tatranských turistov, ale rumanovci drieční robili aj horolezecké prvovýstupy. Generácia týchto horalov pochádzala z obce Štúola. Venovali sa hospodárstvu, najímali si ich na poľovačky na kamzíky a vodenie turistov a horolescov. Medzi horských vodcov spolku vstúpil v roku 1875. Nedožil sa vysokého veku, ale ďalej žije v legendách o priekopníckých dobyvateľoch tatranských štítov a aj v tatranskom názvosloví sú po ňom pomenované napríklad Rumanov štít, Rumanova dolinka a Rumanové plesá. Mimoriadne vytrvalým bol vodca Jan Franc starší. Horským vodcom prvej triedy sa stal v roku 1896 a pracoval aj ako horský záchranár. Bol považovaný za jedného z najlepších vodcov svojej doby vo Vysokých Tatrách. Uskutočnil 121 prvovýstupov, 131 v zime. Jeho 42 prvých výstupov na panenské štíty nikto neprekonal. Bol príkladom vodcu, ktorý pracoval až do vysokého veku. Zahynul v roku 1939 počas zostupu z prostredného hrotu. Klemens Bachleda, prezývaný Klimek, bol všeobecne uznávaným kráľom tatranských vodcov. K tomuto titulu ho oprávňovali jeho ľudské kvality i výborné fyzické a psychické predpoklady. Vodcom druhej triedy sa stal v roku 1883 a o tri roky neskôr získal prvú triedu. Klímek bol šťúplej postavy, ale nesmierne pohyblivý a výborný lezec. Na chodil v goralskom odeve s krpcami na nohách. Pri ťažkom lezení sa často zobúval a aj snehové polia prechádzal na boso. Najviac však vznikal jeho prístup ku klientom, ktorý budil veľkú úctu a obdiv. Vďaka jeho obozretnosti počas jeho kariéry neutrpel úraz žiadny z jeho zákazníkov. Zahynul v roku 1910 počas záchranej akcie, ktorú absolvoval s podlomeným zdravím. Je po ňom pomenované sedlo medzi pišným štítom a poslednou vežou. Z mladšej generácie sa nedá nespomenúť na Štefana Zamkovského, horolezca horského vodcu a chatára, Začínal ako nosič na Téryho a Zbojnícku chatu. V medzivojnovom období patril k významným slovenským horolescom. Vykonal 30 prvovýstupov. V roku 1934 sa stal horským vocom. Od roku 1936 bol chatárom na téryho chate. Súžil však postaviť vlastnú, čo sa mu aj podarilo a od roku 1942 v ústí malej studenej doliny stojí Zamkovského chata. Tu strátil po znárodnení a totalitná moc ho prinútila statier odísť natrvalo. Až po nežnej revolúcii Zamkovského chata dostala pôvodný názov a bola rodine vrátená v reštitúcii. Vzťahu človeka a hôr je venovaná aj stála expozícia Slovenského múza ochrany prírody a jaskyňarstva v Liptovskom Mikuláši. Ako je návštevník, môžete pobudnúť v priestoroch Rainerovej útulne, vernej makete horskej chaty a zaspomínať si na staré časy našich majestátnych vysokých tatier a ľudí, ktorí ich objavovali a sprístupňovali.